0: Acabo de llegar al CES, aquí en la Feria Internacional de Shanghái y la verdad es que yo pensaba que habría poca gente y hay como unas 300.000 millones de personas los cuales han taponado completamente la entrada principal, así que nos han mandado a la entrada secundaria, a la entrada de al lado, en el edificio número 3 y a ver qué pasa, de momento todavía estoy fuera Acabo de pasar por el centro de registro para que me dieran mi placa, bueno, mi placa, mi tarjeta, de estas que se colgan al cuello. Y ya han empezado aquí los problemas, porque claro, aquí se supone que deberías ser periodista. Y si eres extranjero, se supone que eres un periodista que viene de fuera. O que trabajas ya en China, pero que has venido con tu visado de periodista, que es, digamos, especial. Porque ya sabemos que China controla mucho todo lo que son los medios de comunicación y especialmente los medios extranjeros. Por lo tanto, se han vuelto un poco locos intentando entender que yo venía aquí como parte de la prensa, de media, pero al mismo tiempo no tenía un visado de periodista. Y les parecía esto como extraño, sospechoso. Han estado como suele ser en estos casos, y yo creo que me pasa cada vez, me pasó algo muy parecido la última vez en la conferencia de Microsoft aquí en Shanghai. pero bueno, han estado cinco minutos mirando aquí papeles, poniendo caras raras, con sonrisas falsas, y al final, en vez de darme mi tarjeta normal de prensa, me han dado una de comunicador, que a mí no me importa porque además me han dicho que tiene los mismos poderes, por decirlo de alguna forma. Pero que ya es un poquito raro porque pone un... está la placa, digamos, la tarjeta, y luego abajo han puesto una cosa que pone algo así como especial. Como que aquí algo raro pasa, pero bueno, va, lo vamos a dejar pasar por esta vez. En fin, supongo que no será ningún problema ni nada a partir de ahora, pero ahora voy con la tarjeta que dice que soy especial, como Ralph de los Simpsons. Pues ya estoy en el edificio número 5 de este gran complejo que es el, el Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai, el SNIEC, vaya, vaya sigla. Que por cierto, según dicen en su página web, es el único. La única joint venture, esta empresa conjunta entre alemanes y chinos de este tipo que hay en, en el país. Y en cuanto al CES propiamente, a la feria que estamos visitando, es una de las ferias más importantes del mundo, si no la más importante en cuanto a electrónica de consumo. Tiene varias ferias alrededor del mundo, De la misma empresa organiza varias. La más importante es la que se hace en Las Vegas en el mes de enero cada año. Y esta aquí en China, esta CES Asia, no es tan importante, es digamos secundario, aquí no se presentan prácticamente novedades, o por lo menos grandes novedades, pero bueno, teniendo esta oportunidad de, de venir aquí, que además me pilla 15-20 minutos de casa a pie... Pues la verdad es que es una oportunidad increíble y ya que lo hemos conseguido, vamos a ver qué nos ofrece esta feria. Que tiene un montón de productos, todos relacionados en cierta manera con la electrónica de consumo, pero en realidad hay muchísimas cosas. Por decir algunas, eh, tiene impresoras 3D, art inteligencia artificial, todo tipo de soluciones de audio, realidad aumentada, drones, cosas relacionadas con la salud, con el hogar, con internet de las cosas con productos de telefonía móvil y todo tipo de cacharros móviles, robótica, casa inteligente y este año además bastante énfasis en lo, todo lo que es vehículos, como vehículos de estos self-driving que se conducen solos, vehículos autónomos y bueno, es que hay un montón de categorías dentro de esta feria vamos a ir echando un vistazo por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré ...a los productos que me parezcan interesantes... ...o que pueda, o que se dejen... ...o que me, me asalten y no tenga más remedio que hacerlo... ...ya veremos qué es lo que pasa... ...intentaré que haya un poquito de cada cosa... ...pero esto es la primera vez que yo atiendo... ...a este tipo de eventos... ...así que soy completamente... ...un novato, esto sin ninguna duda... ...estoy en el edificio 5... ...que es el que trata sobre todo sobre automoción... Y aparte de los típicos coches proyecto que nunca van a llegar a nada, he visto que hay bastante interés, al parecer, por la proyección de datos de la conducción en el parabrisas, lo que se llama un HUD, un HUD. Y tal como lo he visto, es decir, muchas pequeñas compañías realizando este tipo de dispositivos, este tipo de material para poner la proyección de los datos de conducción en el propio parabrisas del coche parecería que esto se va a generalizar en los próximos tiempos, no lo sé, porque no es que sea una tecnología completamente novedosa, pero supongo que la parte nueva es que será a un precio mucho más reducido de lo que venía siendo hasta ahora, si no, no sé por qué tantas pequeñas startups están desarrollando este tipo de tecnología tiene que ser cosa del coste, imagino al mismo tiempo estoy viendo que hay un montón de coches autónomos como es lógico están presentando un montón de coches con tecnología de conducción autónoma, con tecnología de LIDAR, con tecnología de múltiples cámaras, es decir, varias variantes de la tecnología autónoma de nivel 5 o 4, no estoy muy seguro. Y eso contrasta con lo que he dicho antes, ¿no? Con estas pequeñas empresas haciendo displays sobre el parabrisas. Porque si el coche va con conducción automática, ¿realmente para qué necesitas que en el parabrisas se muestren los datos? Vamos, me parece a mí, ya. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo un prototipo, un concept car, de la empresa Byton, empresa que por otra parte jamás había oído escuchar. Yo no estoy mucho en el tema de los coches, pero yo creo que debe ser también una empresa de estas nuevas que se está subiendo al carro de los coches eléctricos y de la conducción autónoma. No sé si esto llegará a algún sitio, supongo que es una empresa también de origen chino. Aquí las empresas aparecen y desaparecen como las setas. Y si la cosa está de moda, pues en cuatro días te montan un coche. Ya veremos luego esto si realmente llega a algún sitio y si tiene alguna fiabilidad y una proyección de futuro. No sé quién está detrás de este Python, si lo apoya alguien importante. A mí, como decía, no me suena absolutamente de nada. Me resulta curioso ver que la mayoría de los vídeos promocionales que hacen estas empresas, no todos, pero bastantes de ellos, aparecen actores, digamos, occidentales. No sé si es porque lo quieren vender a a países en países o a empresas occidentales o si a los propios chinos les parece que así es como más internacional y por lo tanto mejor, no lo sé muy bien por qué es esto pero siempre me resulta curioso, no es la primera vez que me doy cuenta y tampoco es que sea siempre así pero tanto en moda como en tecnología se les da bastante bien a las empresas chinas poner actores occidentales estoy viendo también bastantes empresas relacionadas con el automóvil pero más ...relacionadas con la plataforma de software... ...con mucho énfasis en lo que es Big Data... ...para el mapeado, para el control del tráfico... ...también todo lo que es el aparato multimedia del coche... ...de reproducción de audio, de vídeo... ...incluso de juegos... ...mapeados tridimensionales de la ciudad... ...con tráfico mostrado en tiempo real... ...y todo ese tipo de cosas... ...todo muy bonito en las presentaciones y los vídeos que ponen aquí me gustaría saber cómo funciona esto en la realidad y sobre todo me gustaría saber la seguridad que tiene porque todas estas plataformas de software conectadas eh, ahí está la palabra clave y yo no sé esto qué seguridad tiene lo fácil que es hackear y cómo se plantean la plataforma de actualizaciones y de parcheado de todo este software que te meten en tu coche y que controla o puede controlar partes importantes de él o como mínimo puede mandarte al quinto pino, eh, cambiándote las rutas del navegador, por ejemplo. Esto sería lo más sencillo del mundo. En todo caso, no he visto todavía ningún panel de estos informativos en el que se hable de la seguridad. Estoy en el stand de Baidu, la Google China, que también, qué casualidad, igual que Google, tiene sistemas de mapeado y también tiene coches autónomos. Qué casualidad. Bueno, la cuestión es que aquí sí he visto por primera vez un panel explicativo de lo que ellos llaman ciberseguridad refiriéndose a sus coches de conducción autónoma. Lo más gracioso es que ellos mismos dicen que hicieron esta iniciativa de ciberseguridad hace dos meses, es decir, hasta hace dos meses parece ser que no se les había ocurrido que era algo primordial el tener en un coche autónomo que puede hacer cualquier cosa y matar a sus ocupantes una buena ciberseguridad. Es de abril de 2018. En todo caso, mejor... Bueno, tarde tampoco, ¿no? Porque no se venden estos productos. Pero, en fin, que está bien que se hayan puesto un poco las pilas después de los escándalos que han ocurrido en los últimos meses con los coches autónomos. No necesariamente por problemas de ciberseguridad, pero sí que se ha hablado muchas veces de este tipo de asuntos en coches. Incluso, digamos, que pensaríamos que apenas tienen tecnología. Pero, en realidad, desde hace 20 años, prácticamente todos los coches tienen un sistema interno al que se puede conectar directamente, tiene un, un, un bus de datos, creo que desde el año 90 y tantos, en Estados Unidos al menos era obligatorio tener este bus de datos y claro, en un principio eso no tenía mucha seguridad porque ¿quién iba a hackear algo así? Y además tampoco estaba conectado a muchas cosas, claro, luego los coches han ido teniendo cada vez más tecnología, todo está conectado dentro del vehículo y fuera, con conexión a internet y ahí han venido los problemas, como muchas veces ha comentado, ha comentado Gibson en su podcast Security Now y en muchos otros lugares. Pero bien, parece que Baidu al menos lo dice a las claras que están haciendo algo al respecto. No puedo decir lo mismo de otros fabricantes de vehículos autónomos que estoy viendo por aquí que por lo menos no hacen mención a este asunto. Hola. Hey.
1: Uh, a un jornalista? Yeah, sí,
0: tengo mi comunicador. ¿Es um, una radio o...? Es una red
1: de Ah, What's your report in which language? English or? Uh, uh, Spanish. Oh, Spanish. Encantada.
0: Yeah. Uh, uh, me amo
1: Evita. Hablo un poco de español.
0: Wonderful. Very good. Muy bien. But, but you, English is fine too, yeah. so don't worry. Oh, oh.
1: Okay. So, uh, are, uh, could you please under,
0: uh, explain a little bit what your company about, what are you doing, uh -huh. what your product or main product?
1: Okay. Uh, we are a uh, level four autonomous driving mm -hmm. startup yes. and we are founding from Silicon Valley, California. Mm -hmm. and our three founders uh, come from uh, Apple, Nvidia, Google, Tesla, and all of them are um, professors in uh, uh, self-driving car. Mm -hmm. And uh, we uh, provide an, uh, a solution to OEM and the Tier One, and uh, make other cars um, can drive themselves. And uh, our uh, future, uh, our future of uh, our product is that um, our price is good. Uh, oh. and
0: so it, your main advantage is the price.
1: Yes, uh, no, no, no. no, not only. Oh,
0: okay. not only. Not only, of course. I mean, but uh. it's an important point. Yeah. Price is lower than other companies. Yes. why it's lower. Because How do you achieve this lower price?
1: You know, uh, all the self-driving uh, solutions are expensive because the LiDAR is very expensive. Yes, that's true. And uh, uh, we use LiDARs made in China. Uh -huh. And uh, uh, all these LiDARs come from startups mm -hmm. of China. Yes. And they are very... Uh, much more cheaper than other uh, tier one and big companies. Mm -hmm. yeah.
0: What about reliability? It's very important in a self-driving car that the LiDARs will work all the time mm -hmm. and you will not have any problem with them because that could compromise the safety of the vehicle. So it's cheaper, but it's also reliable. And
1: mm -hmm. uh, Yeah, it's a very good question. Mm -hmm. uh, all the people ask us uh, what's the difference between the big companies LiDAR like and the traditional LiDAR and the start startups LiDAR. Like All these, uh, you know, the uh, the applications and the, their I don't know how to say um, um, the the quality. Mm -hmm. All of them are good, mm -hmm. but the only difference is the uh, reliable, reliable
0: reliability.
1: Reliability. Mm -hmm. um, because all these as I come from startups. All these startups are young, are young, mm. only like one year, two year. So we we need to uh, test them. Yes. On road. Yeah.
0: So, so, how many kilometers or how how, how much have you tried this technology on the field?
1: Uh, we have our open road test uh, from last year, mm -hmm. more than half years up to now, and our car is running on California uh, since last uh, semester, uh, August, August, and uh, uh, this year from the January. Uh, our car is running on Shenzhen, mm -hmm. China's urban street, yes. and all these LiDARs are made in China. We are still testing on them, and uh, if the reliability is good, uh, we can use it for a long time.
0: So I wonder, how many LiDARs do you need in one car? It's um, only one, or it is more than one? I see many things on the car.
1: You can see a lot of solutions from other companies. Mm. All of them put one LiDAR on yes. it. It's, uh, uh highlight lines uh, like yes. that and it's very expensive
2: That's
1: true. Uh, like um hundred thousand dollars but we use that um uh, like four 16 lanes like that, and 132 in the middle yes and this solution you know uh the the, the 16 ones like a thousand dollars and it makes much more cheaper than uh, traditional Solution mm. not only because of price, but also you know, if you just have one LIDAR, yeah if there are some stuff you know uh, on it or, or some uh, malfunction, yeah,
0: then you have other backup. Yeah, LIDAR. you, don't, you don't, have, don't lose all the. Okay.
1: We already open our mm. um, early rider program, and uh, one time our LIDA, uh, one of these five LIDARs is broken, mm. was broken, and away, uh We uh, uh, oh, uh, close it, mm -hmm. and our car can drive can on the road
0: can like like stop safely. Yes. Okay. And uh, the final product using this technology will look like this. I mean, on the top of the car, some ugly thing. I mean, people is worried about the looks of the car too. So, how do you think will it look like this? Like, or will it change over time? Because, I mean, you know, car is some kind of. Something to be proud of, something to show other people. In some ways, many people buy the car not because they really need maybe an expensive car. They just want people to know they have a pretty nice car. And this is not really that pretty. So, there is any way to solve or hide or improve the looks of the product?
1: And you know, like the the phone, mm -hmm. is the cell phone we used uh, a long time ago. Mm -hmm. It's like a, a very big and black guy yeah, and yes, very yes. ugly. Uh, you can see that Waymo, Cruise, all these self-driving cars are look like this. Yeah, but it will not look like this always, you know. It will be, uh, um, as a, uh, as an industry design uh, improves, it will look better and better. Okay,
0: so one last short question. Uh -huh. When do you think you will have in the market real products using this kind of technology? Uh -huh. When is the time frame for having products on the market?
1: Oh. Um, actually uh, because our solutions will become under
0: Pues según nos han contado en esta empresa que hace una solución para utilizar en coches autónomos, su principal ventaja es el precio. Cosa poco sorprendente teniendo en cuenta lo que es habitual en el mercado chino competir sobre todo por precio. Luego habría que ver la fiabilidad del producto y si realmente funciona bien o medio bien o medio mal. Lógicamente ella decía que funcionaba igual de bien y que simplemente era más barato. Eso habría que demostrarlo. Pues voy a seguir mirando por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré a alguien más. Like
3: so, me y to make it all automated. Mm -hmm. So we have a, a various range of products. We start with a basic product. It's a Heatsy pilot. It's a small box, yes. which allow you to connect all your previous heater to the internet, to the cloud, and control it from anywhere in the world using your smartphone.
0: So you connect your, your the heaters you already have at home.
3: You already have a heater at home. It's not connected. It's not smart. You don't handle the, the energy consumption. You have no, no handle on this. What we do is we, we are, you buy this box, you plug it into it very easily, and then you can have full control over your electrical consumption. You control and your comfort. Everything through a hub from anywhere in the world. So this is some kind of internet of things? It's totally internet of things. It's even smart home, and it's like a energy saving product
0: in that case there is one question must be asked is what about security what about hacking these kind of systems it's happened many times recently what? thousands what? of devices yeah, hacked what? at the same time
3: absolutely what we do for this is all the security Everything is used by the best practice in the industry. So we are using servers from Amazon. The, the app is built with a very major company. Everything is locked and, and, and secure. We just using what, what the best practices in the industry are doing. We don't even anything about security. We, we use what's working now. What we create it's all the, this, the smartness of the product. It's as secure as you, your Facebook app, as secure as your WhatsApp app. If you trust this, you trust us. Don't trust Facebook, perhaps, <laughs> but you can trust... <laughs> I don't know
4: if I trust any of
3: that so much. No, 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 I no. understand. I mean, for, for logging anyway. Yeah, I understand. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Uh, anyway, all the, da the data, they are all protected. It's th this kind of stuff. We are a European company, so all of this kind of stuff with the new uh, LGPD protection yes, stuff, yes. we are We all are compliant with, the, with all this, uh, this kind of thing.
0: Okay, so you have this to connect the heaters. Do yeah. you have more products also? Absolutely.
3: But what, what we want to do now is we have new products coming on the market. It's heaters already smart inside. Ah. So it's a plug and play. You buy it from your shop, you insert it on your wall, and it's already available to use and smart already. Because what we're creating, it's a, a whole layer of smartness on all our products. So basically you can connect the, our product, you can connect it with every kind of smart solution. It's full open.
0: So, what kind of price are we talking about
3: with this, uh, this kind first box? When we, when we produce this kind of product, the idea was to make it uh, affordable for everyone. Mm -hmm. So, you can go in a shop, you can find it for a, a, an okay price. To be clear about this, yes. the first product here, Just you can range. find it. Yeah, but the first product is like 49 euros. Mm -hmm. So, we are less than the 50 euros gap. Yeah. And this allows you to, if you have a choice to make, to buy a, a connected heater or to buy... a Do not buy your heater, to keep your old one and put a, a smart box on it. It's better for your wallet and it's better for your, for the uh, environment, right? Yeah. So you don't need to to put in the garbage your, your old product. You you spend 49 euros and then you can connect in your, your heater and you can even buy few boxes and create zone. So you got the first floor, the last floor, the day zones, the night zones, so, okay. kind of stuff. Uh,
0: so okay, it's this kind of control, home control for the heaters. That's very nice, but. What's the real advantage? I mean, you save money or why you should? You do save that? money.
3: Your first, there many kind of people, many kind of uh, of needs. The two main reason is comfort. Mm -hmm. You want to improve your comfort. Before, when you have your heater, you just switch on in the morning mm -hmm. so to hope that at night when you come back, it will be, your home will be hot. Mm -hmm. It's okay. so much expensive in your, on your energy bill, right? Mm -hmm. And it's not very comfortable. It's too hot or too cold or not, not cold enough or not hot enough. What you do is you can really put, set the temperature you want and then when you come back home, one hour before leaving your, your, your job, your company, you put it on. And then when you, when you arrive, it's, it's warm and you didn't spend all day of money on this. So it's comfort and energy saving. En Europa hoy, en cada la baja de calor baja 50% de la de la baja de la baja de la la baja de la
0: baja de la baja que la baja de la baja I hope the best for your yeah. product and your company.
3: Thank you very
0: much. baja de el representante de la empresa Hitchi, esta especie de dispositivo de internet de las cosas, de hogar inteligente para controlar los radiadores, los calefactores que tenemos en casa, los antiguos, los que tenemos ya desde siempre, pues convertirlos de esta manera, con estas cajitas, en inteligentes, poder programarlos, poder activarlos, desactivarlos desde el teléfono móvil y este tipo de cosas que finalmente, en teoría, nos pueden permitir ahorrar energía y no tener siempre los radiadores enchufados, sino, por ejemplo, enchufarlos un poco antes de llegar a casa. Bueno, es lo que ha ido explicando este hombre. Y por unos 50 euros ha dicho que a mí personalmente me parece un poquito caro, porque si tienes, no sé, 4 o 5 radiadores en tu casa, enseguida te vas a 300 o 400 euros. Yo no acabo de estar muy convencido, pero cada uno verá. ¿Puedo un poco? Sí, Me siento mal <laughs> I'm sorry to make you suffer. No, no. Actually, I was looking at your yeah, poster and say, first time I read is like we make shitty IP cams. Awesome. Yeah. I, no, okay, it's the same sentence. Oh, same I was, sentence. Yeah. yeah so, I know, IP, fixed, we okay. made the cam. Awesome. Okay. I, I guess was scared. So let's try
5: this way. Yeah, yeah. yeah, That's funny. <laughs> no,
0: it's actually it's fine. Yeah, maybe that's better now. Okay, so I know that everyone's like confused by it. <laughs> Probably. So, what uh, this company, where is it from? What are you doing? Can so you explain? So,
5: the is in the United Kingdom. I'm an American citizen, and everyone on the team is from other countries. Mm -hmm. Basically, we got frustrated with bad software by yeah. OEM and ODMs. Started making it. Lots of users making money, trying to meet partners to make their apps, to give them less cost and more revenue. We pay... ODMs and OEMs to work with us.
0: So your platform, what's the advantage? What does it bring to the user?
5: It brings to the user privacy, security and stabi stability. Most software packages in the market die after a year mm -hmm. because iOS and Android change all the time. Yeah. And uh, Our product doesn't change because we maintain it. We've been maintaining it for three years and still have high reviews. Mm -hmm. And so we will make money off making happy customers not just selling cameras oh. and uh, so the users, they have to pay or there's different tiers the of... user pays for different services uh -huh. so that's one of the cameras that we support I've been traveling and I have been in Korea and Taiwan and I just flew in from Taiwan with no material except <laughs> except new business cards the app itself would connect to the camera. We have an auto-discover process, which is basically nice if I had Wi-Fi, okay? But let's see if one of my other apps has it. So put this away, this away, this away, this way. By the way, my can't my phone that worked died. So I can't really show many of them. This one doesn't have any cameras. Let's see if the other one does. It seems that really one doesn't. Oh, no, 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 it's okay, it always <laughs> happens. So what I'll do is this, I'll make it easier to show you this one. Let's see if they show app uh, colors. Because we have to do it off of the network, I don't know the Wi-Fi. Well, whoa well come here. Come here. I'm I know, but here. Say, say. Okay, so it's not working. Yeah, yeah. I don't have network. And so welcome to my life without network. Okay. But it's much better when you're using it because our users are happier because we're not the brand. We support all brands, not just one. And because of that, they, they, they work with us.
3: You said you will pay, OEM, so well, pay OEMs. Well, when
5: OEMs and OD well, it depends on the level. If you make a million cameras, we'll pay you. If you sell a million cameras and have a million downloads, that means 1% of your customers, 10,000, spending $60 a month, or sorry, $60 a year is $600,000 US. I'll pay you money, 20%, to basically work with your camera. If you sell 2,000 cameras, you pay me. That's it, okay. very simple. Okay. I have a Chinese person coming too, my, my best friend. She's coming out too, okay? As you can tell, I'm incredibly shy.
0: Yeah, well, thank you very much. Very nice to meet you. I, I'm really happy to see you are so optimistic. I have my, to be, because, yeah. I, no, I don't care. It's the, it's the only way,
4: no?
5: There is other way, so thank you very much. My pleasure, Mark. Right, goodbye.
0: Acabamos de hablar con el representante de Auler Technologies, una empresa que se dedica a hacer software para cámaras, cámaras IP, cámaras conectadas a internet, pero no para su propia cámara web, sino para cualquier otro fabricante, es decir, ellos se basan en hacer solo el software para cualquier cámara del mercado y así los fabricantes no se tienen que preocupar por crear el software, actualizarlo, mantenerlo seguro y todo eso. Y según sus propias declaraciones, los clientes están mucho más satisfechos con el software que proporciona Outlook Technologies, esta empresa británica, que con el que suelen dar las pequeñas empresas que hacen webcams, que suelen ser softwares pues, bastante patéticos y que además al poco tiempo dejan de actualizarse. No me parece una mala idea, no sé cómo les irá al negocio teniendo en cuenta que el pobre hombre estaba sin material lo había mandado por medio mundo y estaba un tanto desesperado, con sentido del humor bastante ya porque no le quedaba otra cosa, creo yo pero, en fin, <ríe> un poco sorprendente en todo caso ha sido un placer hablar con él y bastante divertido Estamos en la sección de domótica de cosas relacionadas con el hogar Vamos a ver que por aquí de momento he visto un montón de robots de estos que no sé muy bien para qué sirven, una especie de recepcionistas para dar información en museos, en tiendas. Yo personalmente no les veo una función realmente útil, pero vamos a ver si entrevistamos a alguno de los fabricantes de este tipo de robots, mayordomo por llamarlos de alguna forma y a ver si nos pueden convencer, aunque yo lo veo complicado.
6: The company is established in 2006, mm -hmm. and we produce the restaurant robots, reception robots, and the education robots. We have uh, about uh, we have exported our product to 22 countries and provided pro robots to over 2,000 customers worldwide. So,
0: what can these robots actually do? What kind of is the main function?
6: Yeah. For example, this uh, restaurant robot, she can deliver food to tables, can deliver two tables at one time, and can provide service for about 10 hours and charge time is about eight hours. This robot is for oh, she has many applications. For example, 28 applications. The food, the malls, uh, banks, supermarkets, and uh, hotels, airports. This is uh, all the we call it new retail applications.
0: So, how does the robot interact with the customer? What kind of ability it has to communicate with the yeah. customers?
6: Uh, once the customer buy our product, can add contents and pictures, videos there, and so that the the robots have information there, and. The robots can chat with customers to provide information. For example, if you use it in the bank, you will ask what the commercial product is, what the promotions.
0: So the robots, they can move by themselves. They have some navigation ability.
6: Yeah. They, they... follow
0: the customers, or they go to meet them, or they just go around. How do they behave when they are in some place like the bank or a store?
6: Uh, she she has navigation uh, function. And when the customer wants to go somewhere, but they don't want where to go, she just asks her, she will get the road to correct window for the place.
0: Normally, when you go to a shop, many times you are just having a look, you don't want the attendant to annoy yeah. you. So yeah. can you tell the robot to go away? Like, I'm just looking, go away. I don't want you to be bothering me.
6: The, can, can she you she won't bother you. Uh -huh. Yeah. When you ask her yeah. to provide service, uh -huh. she will do it. Okay.
7: Yeah.
6: If you don't ask, she will stand still.
0: I just was worried. Maybe the robot will follow you and what do you want? Do you want something? <laughs> do you want something? Do no, you want? Wonderful. No, it's not like that. No,
6: not like that. Okay. Yeah. Wonderful.
0: That's great. That's great yeah. to know. Okay. So you have this full-size robot. Do you have some like smaller ones or cheaper yeah. ones?
6: We have this one small one. This is usually for the educational, mm -hmm. for schools, uh, training centers because she's cute and uh, kids, uh, childrens love, love her.
0: So, what kind of use have this robot in the school? What uh, one can children learn from them, or they help the children? Yeah, yeah, yeah. What kind of function? Uh,
6: we we can add some the textbook children's and the stories, songs, things inside the, the child can talk with the robots, such as. Hi slow. Could you please tell me a song or tell me a story? Yeah, or just destroy yeah. the robot. And you can dance. Of yeah. course you can dance.
0: Okay. I I'm just afraid about the safety of the robot.
5: Yeah. Because sí, the children,
0: you know chi No, no, no. I'm not the children. Robot is in danger.
5: Because yeah. children,
0: they destroy everything. Yeah, so
5: yeah. So I'm yeah.
0: afraid they will just kick the robot out of uh, the stairs. Yeah. Uh, can the robot protect itself from the children?
6: From the children? Yeah. I'm afraid they you know. I if the children push them... Yeah,
0: like push downstairs, you know, just to, for fun.
6: Okay, she can't. She will but, but if there is uh, anyone or observers in front of her, she can stop and find another way to yeah. go. This is camera, it's, just, it's also a monitor too. Means uh, the parents can uh, see the children's activities through the monitors.
0: Oh, so they have a camera, all of them.
6: Yeah. And yeah. the camera is
0: connected to the internet. Yes. So what about security? Security. What about hackers? What about people spying you through the robot's camera? That Nowadays, wow. nowadays, that's a very important topic.
6: Of course, our, we, we design the software and we will do some you know things to protect ourselves.
0: Uh, just one last question. What about the price? Which kind of price are we talking about, more or less? Much? Yeah. How expensive is this? Uh,
6: it's, uh, for example, this is the smaller one, the cheap, it has uh, about 6,000 US dollars. Okay. And this one is, is for uh, 11,000. Yeah, more or less? Okay. Yeah. So, yours? I can provide 5 to 8 years service.
0: Thank you very much. You have
6: been very kind. And, you too. Uh, good luck good with luck. the company.
0: También parece que las impresoras 3D están a la orden del día. Hay un montón de stands con impresoras 3D de varias tecnologías, modelos y estilos, aunque sigue siendo algo más bien enfocado al público industrial o profesional, creo yo. Y es bastante lógico. No sé si algún día las impresoras 3D llegarán a las casas, como han llegado las impresoras normales, las impresoras de documentos. Pero de momento todavía sigue muy centrado en el mercado industrial, profesional y en algunos casos al educativo, pero todavía a precios realmente alto de miles, miles de dólares, excepto algunas impresoras 3D muy sencillas que casi diría yo que son de juguete y no sé realmente si tienen mucha utilidad o no. Aunque yo no estoy mucho en este tema de las impresoras 3D. Tal vez me esté equivocando y en este lado. Del edificio hay una fila completa de empresas dedicadas a las criptomonedas, que no entiendo muy bien lo que hacen las eh, consignas, las propagandas que tienen puestas, la verdad es que dicen frases de estas que parece que dicen mucho, pero cuando lo piensas yo diría que no dicen nada. Pero lo que está claro es que sí que tiene cierto auge esto de las criptomonedas, porque desde aquí mismo veo cuatro o cinco stands dedicados en principio a las criptomonedas, al blockchain y a la... y a invertir en este tipo de asunto. Curioso cuanto menos, aunque yo no me acerco y parece que la gente tampoco se acerca mucho a preguntar. Por esta otra esquina lo que hay es un montón de empresas dedicadas a los robots de limpieza, los robots dedicados a limpiar el suelo estas aspiradoras automatizadas veo por lo menos siete empresas la mayoría de las cuales jamás había oído hablar de ellas y así en un vistazo por encima yo diría que todos utilizan básicamente la misma tecnología, el mismo tipo de diseño y veo muy pocas diferencias entre ellos, yo no sé muy bien cómo piensan competir las unas con las otras, si es por precio o es simplemente por marketing más agresivo pero aparentemente son muy, muy similares. Habrá algunos mejores que otros, pero no veo yo una gran variedad de diseños ni de estilos, sino más bien reciclaje del mismo diseño básico. Y ya creo que terminando esta parte del edificio, aquí están un montón de empresas relacionadas con inteligencia artificial, que bueno, está de moda en los últimos años, sin ninguna duda, y más que va a estar en el futuro. Y sobre todo lo que estoy viendo es reconocimiento facial, reconocimiento facial... ...de multitudes... ...reconocimiento facial... ...para acceso a edificios... ...y reconocimiento facial... ...en la conducción de vehículos... ...para detectar por ejemplo... ...dónde está mirando el conductor... ...o si está atento... ...o si se está durmiendo... Eh, ...en todo caso... ...a mí me preocupa un poquito... ...sobre todo la... ...el reconocimiento facial... ...de multitudes... ...en el que... ...gente pasando por la calle... ...detecta cada una de las caras... ...y las va chequeando... ...las va comparando... ...con una base de datos... ...en este ejemplo... Estaba la base de datos solo de los creadores del invento, ¿no? De los que trabajan en esta empresa, pero cada vez que paseaban por delante de la pantalla les detectaba casi instantáneamente y los marcaba como administrador. Esto me recuerda mucho a la serie de televisión eh, llamada Person of Interest, donde unas inteligencias artificiales, digamos, que están eh, controlándolo todo. Hello. First, would you please introduce your company a little bit? What kind of products, range do you have?
4: Uh, we are a great star, and uh, actually, we are uh, we are married, basically, uh, our products were hand tools, and we were the uh, fifth, uh, five, the biggest company in the world uh, in hand 2, but we are now inspiring exp our products to many, Other areas, some like uh, smart smart home products, camera, locks, and scale, and some others. I would like to ask you now about these smart locks I see here.
0: Yeah. Um, why do you think people should use this smart lock? What's the advantage
4: over the traditional lock? I think uh, because it's more easier for you to, uh, when you go out, you don't, you don't have to take the tea. You, you have the uh, or some uh, fingerprints uh, ones and some uh, uh, you can control by your app. So you, you just uh, need to take uh, your, your, your smartphone smartphone, and, or you just uh, take nothing and you can enter your house by a single tap and you, you will enter your house.
0: So some of these uh, smart locks you can enter your home with a yeah, fingerprint, with Bluetooth Yeah, And also with the keypad. keypad yes. So it's three ways. Well, three ways to enter the home. Yeah. That's not some kind of security concern because the, the how to say the attack surface is bigger. You have three different ways you can try to
4: open the house. actually they are more safer than the uh, tra uh, traditional ones because every, uh, for for example, the fingerprint. The uh, how to say
0: mistakes that makes the. sensory
6: mean?
4: Yeah, the the, the the percent is uh, much lower than by key.
6: Yeah,
4: uh, I understand that, but the problem is you also have the key
0: in many of yeah. these products. So you have yeah. the key, and then other problems can happen with the Bluetooth, yeah. the fingerprint, and the keypad. We so have, uh, why so many options? Why four ways to enter the house? So four ways to attack the house.
4: Maybe not four of them, we put them together, maybe just two, or one or two, three, to combine. It depends on different marketing, different price, and uh, you know... And, so, which kind of price are we talking about? How expensive is this? Uh, for, for example, this one, maybe about uh, 80 US dollars. And for printer maybe around 100 or 120, around that area. And they need some kind of battery inside, I guess, to power it.
0: How
6: often
4: do you have to recharge or change the battery? It's not a rechargeable uh, battery. It's uh, you can see here. Yeah. Uh, uh -huh. So like it's, it's a normal cell. It's a normal battery, battery, so you can yeah. just uh, recharge so it. Where is it? How often do you have to do
6: that, in
4: average? Yeah. Uh, let's say half a year.
0: Uh, so what happens if? suddenly the battery dies you didn't notice you didn't change it on time then you have to use the key
4: we, no? we have a warning to if your the battery is low we have will send your notification to your smartphone uh, smartphone yeah. and uh, says that you you have to change the battery and also there will be some uh, maybe turned out raid and uh, to uh, a RAM also to tell you before you you came out
0: Okay. So, one last question. Um,
4: and also, oh, okay there are some uh, backup power. Power. From outside. Yeah, from outside. The, you That's
0: not another attack surface. Couldn't <laughs> you fry the, the, the machine with some electrical yeah. charge in that place?
1: Yeah.
4: yeah. It's, It's the last uh, step. Yeah. yeah. I don't <laughs> I,
0: actually, I, I would like to have one at home, but every time I think about it, I'm not so sure. I see
4: many, yeah. many things. Many, many people think uh, your way. But I think. Uh, We, passed, uh, we have the to pass the certification and uh, the test uh, BMHA, mm -hmm. yeah. that's uh, for locks. And we can uh, compare uh, at least uh, label, label the two. level two, that means more secure than normal uh, locks. Thank you very much uh, sir, for introducing your product.
0: Acabamos de entrevistar a un representante de la empresa Great Star o más concretamente Hangzhou Great Star Industrial Corporation que se dedican sobre todo a hacer todo tipo de herramientas de hecho dicen ellos que son la empresa más grande de hacer herramientas de toda Asia todo tipo de herramientas como lidars, instrumentos láser para hacer mediciones, robots industriales y en fin, un poquito de todo. Y en este caso estábamos preguntando por uno de sus múltiples productos que son las cerraduras inteligentes, las cerraduras que puedes abrir mediante la huella digital o mediante la aplicación del teléfono o de varias otras formas. Y aunque le he preguntado sobre esto y me ha dicho que son muy seguras, yo sigo teniendo mis dudas sobre la seguridad de este tipo de cerraduras. Sobre todo porque ha ocurrido ya varias veces que se encuentran fallos de seguridad y como no hay forma de actualizarlas o incluso a lo mejor la empresa ya quebró hace años o simplemente ya han abandonado ese producto, pues te quedas en tu casa con una cerradura que todo el mundo, todo el mundo que esté en el ajo de estas cosas, sabe que haciendo un par de cosillas se abre diciendo ábrete sésamo estoy viendo por esta otra parte yo pensaba que había terminado pero me falta todavía una parte y lo que veo es que se está poniendo de moda también los drones pero no los drones tradicionales que también tienen muchos por aquí sino los drones submarinos he visto ya cuatro o cinco empresas con drones submarinos desde tamaños pequeños como juguetes hasta algunos realmente grandes de un casi un metro y medio dos metros de envergadura supongo que ya para tareas industriales de exploración submarina o a, vete tú a saber qué, en todo caso. Muy interesante. Además, algunos de estos drones utilizan diseños con eh, eh, hélices, digamos, pero otros utilizan también una tecnología más similar a los peces, es decir, tienen aletas que se mueven para impulsarse. Eh, ellos lo llaman esto como biónico, yo creo que es un poco pasarse, pero bueno, en cierta manera supongo que tienen razón, ¿no?, al inspirarse en los animales. Y como no podía ser de otra manera en este tipo de ferias, aquí estoy viendo una de las últimas empresas dedicadas a los drones submarinos y, por supuesto, tienen en el stand a dos chicas de buen ver vestidas de sirena. Estoy fuera del edificio, entre el edificio 3 y el edificio 2, es decir, me faltan todavía el edificio 2 y el edificio 1. Uf, esto se está haciendo más... Más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Vosotros habréis escuchado solo unos minutos de entrevistas. Pero, claro, yo llevo aquí muchísimo más tiempo dando vueltas con un sonido ensordecedor. La verdad, hay muchísimo ruido de, de las musiquitas que ponen, de gente gritando, que algunas entrevistas seguramente las tendré que quitar porque no creo que se escuche apenas nada. o Me estoy quedando sin voz. ...de tanto gritar... ...esto es como si fueras a la discoteca... ...pero estás aquí en el centro de convenciones... ...aquí en Shanghai. ...uno de los stands más curiosos... ...que me he encontrado de momento... ...es uno del servicio postal de Estados Unidos y parece ser que hacen publicidad, hacen propaganda para que utilices, sorpresa, el servicio postal de Estados Unidos para mandar paquetes desde Estados Unidos de América hasta China y te dicen que lo pueden hacer más barato, mejor y más seguro que cualquier otra compañía pero bueno, me ha llamado mucho la atención este stand además bastante grande pero prácticamente vacío porque claro producto, producto físico no tienen y cuatro o cinco empleados que están mano sobre mano o bueno, algunos están ahí comiendo su su almuerzo o algo así pero vamos, que trabajo de momento poco, supongo que si alguna empresa se les acerca para ver los precios que tal están y a lo mejor si le hacen descuento por enviar en gran volumen o algo así, pero bueno, no sé es curioso ¿no? que en esta feria tengan aquí un stand el servicio postal de Estados Unidos Buenos días,
2: What is this? ¿Puede
0: presentarme un poco su empresa? ¿Qué producto es? ¿Para qué sirve?
7: Uh, el nombre de nuestra empresa es Neurochat Uh, eso es un sistema para la gente que no puede mover o hablar, pero uh, el cerebro uh, trabaja uh, y ellos pueden utilizar su cerebro para comunicar, como, para uh, hablar con alguien. Uh, ese sistema trabaja con uh, todos los sitios uh, de comunicación, como Facebook y otros, con algunos, con Whatsapp, con uh, todos los sistemas para uh, co comunicación. ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Hay dos partes. Uh, esta parte es hardware, uh, parte sí es uh, neural headset. Uh,
0: Entonces, ¿en la cabeza tenemos este sensor neuronal?
7: Sí, ese... Uh, uh, en la cabeza tenemos este sistema con electrods, ¿sí? ¿sí? Este, este parte con, con este sistema podemos detectar reacción de cerebro la segunda parte es software la mayoría parte la más importante parte para uh, nuestros usuarios sí. es, hay uh, letras en su laptop y uh, ellos uh, miran uh, algunas letras uh, que quieren utilizar por ejemplo yo uh, quiero uh, escribir hola yo tengo que uh, mirar a H y concentrar en H y cuando H uh, cambia el color de uh, negro a blanco uh, mi cerebro uh, hay alguna reacción pequeña en mi cerebro y uh, este estos uh, uh, electrodos sienten esta reacción
0: detectan el cambio.
7: detectan detectan sí detectan el cambio en oh. mi cerebro y uh, da un signal a, a software ¿Sí? uh, que yo quiero uh, escribir H uh -huh. y uh, una letra después de una letra yo escribo uh, un palabra
0: entonces, ¿esto es un poco parecido a lo que hacía el profesor Stephen Hawking? Es,
7: uh, aunque es diferente. Con, aunque con el cerebro. Sí, 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 ¿Él lo hacía sí, sí. con el dedo, creo? Uh, él, él tenía otro sistema, era conectado con... Um, uh, él podía mover... Entonces... Podía mover
0: un poco la, los sí, músculos, sí, sí. pero aquí uh, es solo con no, el no,
7: cerebro. Eh, no hay uh, algunas conexiones con músculos, es solamente del cerebro. Sí, 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 cerebro. sí, directamente. Es uh, para la gente que... Uh, por ejemplo, uh, yo no sé estas es, uh, palabras en español... Uh,
0: stroke. Sí, sí infarto cerebral
7: también? Sí, infarto cerebral, sí, sí, sí. Hay sí. muchos tipos, ¿no? uh, o, sí. Hay, hay muchísimos, sí. Y uh, trauma, pues alguna situación. Por
0: ejemplo, después de un accidente de coche. De, de tener...
7: un accidente, sí sí sí, no sí, 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 sí. Cuando ellos no pueden uh, imaginar sus uh, uh, músculos. Sí. Entonces,
0: esto utiliza la señal del cerebro, pero necesita también que la persona pueda ver. Sí,
7: uh, es, ver es importante, pantalla. claro, eso es necesito, pero no utilizan sus ojos para ah. tomar esta este, uh, letra de, de, de todos. ¿sí?
0: ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, comparar este sistema que utiliza el cerebro para detectar el cambio comparado con un sistema que detecte directamente dónde estás mirando? ¿Cuál sería la ventaja? Con
7: los ojos uh, hay muchos uh, problemas. Uh, primera, Uh, todos nuestros, no todos, pero muchísimos de nuestros usuarios uh, uh -huh. tienen problemas con los ojos uh -huh. uh, no pueden mirar bien, especialmente uh, uh, después de estos infartos de cerebro sí. uh, uh, hay un parte del cerebro que, con, uh, que está conectado con los ojos ¿sí? y después sí, y después de este problema uh, ellos no pueden ver tan bueno, tan bien por eso, uh, con este sistema uh, no, uh, no es necesario tener tan bien uh, la solamente tiene que, que tener visión sí uh, pero uh, nuestros usuarios miran en área
0: los usuarios miran eh, toda la pantalla sí ¿no? sí sí,
7: ellos, ellos tienen uh, que mirar en área uh, cerca de su letra sí ajá, ajá. no en la, la letra exactamente, exactamente. sí Me sí uh, y uh, hay algunas veces cuando el sistema uh, detecta reacción a una letra, sí. Por ejemplo, si mi, uh, mi reacción está bien, puede ser que tres veces el sistema necesita uh, mi reacción a una letra, sí, a una letra. Y después uh, escríbelo. Puede ser que yo no sé, no estoy tan concentrada, sí. Y la, el sistema tiene que uh, cambiar el color para 10 veces. Ajá, depende, claro. depende de una persona, de, de claro. muchos
0: Entonces, de, depende de la persona. ¿El sistema se tiene que
7: adaptar a cada persona? Sí, adapta adapta a, a cada persona y uh, tenemos dos variantes. Hay un variante para la gente que em, uh, empieza a trabajar con el sistema y uh, para la gente que utiliza por uh, algún tiempo. Neurochat, un sistema para uh, comunicación, uh, uh, nosotros entendemos que es muy importante para la gente, para esta gente uh, cambiar a uh, socios, ¿sí? Sí. Uh, a, a, para comunicar con mucha gente, uh, para algún uh, tiempo prolongado, no para unos minutos. ¿sí? Uh, por eso uh, hemos hecho esta conexión con, con Facebook, con Whatsapp, con todo esto como normalmente nuestros usuarios uh, lo utilizan. Uh, por ejemplo, uh, alguien de su familia por la mañana pone este sistema a la cabeza de nuestro paciente, sí, uh, de nuestro paciente y va a trabajo. ¿sí? Uh, este sistema trabaja seis, 8 horas ¿Ah? sin cambio de batería, de batería sí. y uh, pr primero él, uh, él puede hablar con alguien en Facebook ¿sí? después él puede leer uh, noticias como hay algunas noticias um, una parte especial para uh, leer noticias de uh, temas diferentes ¿Sí? uh, es lo mismo como Google News Uh, pero ellos no pueden utilizar Google News porque no claro. pueden manejar esto, ¿sí? En, en, el, el ratón. Sí, sí, sí. Por eso hay uh, todas estas cosas que tenemos en Internet, ellos ten, tienen en Mirachat. Uh, y con esto, ellos uh, cambian un tipo de su vida, sí. decidir por, por sus mismos. ¿Cuál es el
0: coste de este producto? ¿Cuánto dinero estamos
7: hablando, más o menos? Uh, ok, uh, vale. En uh, Rusia uh, tenemos ya uh, 40 pacientes que lo utilizan y uh, vamos a tener 400 más uh, dentro de uh, uh, esos tres meses. Y eso sin pasa. Uh, eso es una prueba. Sí, sí, sí. Uh, pero eso es solamente en ruso, como nuestro gobierno uh, ha dado dinero.
1: <risa> uh,
7: sí, uh, y para um, comprar, uh, nosotros uh, pensamos que vamos a uh, venderlo para 3.000 euros.
0: 3.000 euros cada dispositivo.
7: Sí. Uh, hay un sistema que está cerca con uh, Neurochat, con las posibilidades. Sí. Es de uh, Austria, uh, se llama GTEC y el precio es de ocho mil euros Es decir, mucho más caro Sí, más, muy, mucho, más. más mucho más Muy bien JTEC es solamente para los uh, hospitales nuestro sistema es más para los casos, las Pu casas las casas puede usarse
0: en casa sí, sí, sí. el que tenga 4.000 mil euros claro sí, 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 se sí, puede sí. pero es posible de sí. Sí, sí, sí. acuerdo pues me parece un invento muy muy necesario muy útil que puede gracias. ayudar a mucha gente Así que, gracias. En fin, muchas gracias a ti por la entrevista además hablas un español muy bueno ¿eh? oh,
7: gracias ¿Dó
0: dónde aprendiste en Moscú en la universidad
7: en la escuela de idiomas o no, no 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 yo tengo una, un maestro de de español, él es de Ecuador.
0: Bueno, pues muchas gracias. Es a, a podcast network we have in Spain. Awesome. So, España. Okay.
2: Yes, yeah, España. Oh <laughs> well, yeah. Hey, where are you from, by the way? I'm from Northern Ireland. From no. Northern Ireland. Yeah. Not so far away. Not so far away, but uh, I've been living in Asia for 13 years. Oh, only 7 Oh, where are you based? Are you based in yeah, Shanghai? In Shanghai. I, I came on foot. Oh, okay. So perfect. you can imagine. Perfect. That's okay, brilliant. So Tell you please. about the products, okay? Yeah. So we make the world's most premium, waterproof and drop-proof everyday cases for Apple devices. Apple devices. That's very really yes. important because my podcast network is specialized in Apple products. Wow. Okay. So we're perfect for that. <laughs> we have many new innovations uh, over the last two years. Uh, for example, we have the first and only waterproof case for AirPods and we have our waterproof and dropproof case for the iPhone X which is 10 meters waterproof and 3 meters drop-proof You better don't swim with that, do you? You can. You, you can. can You can swim and snorkel. Oh wow. I, <laughs> I wouldn't dare, anyway. You can take awesome uh, video and... Yeah, people are scared too, it's funny. Yeah, the of first course. time, the first time they're very scared. But once uh, you get used to it, you cannot... You I get know, so used to it. Again. Yeah, uh, yeah I, you get so used to it. How much is this kind of case? Okay, how much money are we talking about? We're, we start off from 80 US dollars uh, up to 90 US dollars, depending on the size of the phone
0: compared to the price of an iPhone 10, it's not so much.
2: It's not so much. Yeah, uh, it's worth it. You can save your phone. We can, exactly. <laughs> That's totally uh, worth it. Sometimes people ask us about uh, why the price is like that. But for us, we don't get the data early from Apple. Yeah, right? yeah, so yeah,
0: they are very secretive.
2: They're very strict with that, of course. There are 42 different component parts that have to go into making the case. So the case is precision fit to the phone small mistake can make everything go Everything's wrong. Uh, the, your acoustics is wrong, uh, the waterproof protection yeah. is not right. So we have to t test every single unit before it leaves the factory, because you cannot put it on a thousand dollar
0: phone yeah, without know, testing not. it.
2: So what about the Apple Watch? So back when the first Apple Watch came out, uh, we developed a case that went 50 meters waterproof. We were the first and only ones to market with that and uh, we can still hold that title. We are the only makers of a waterproof, uh, drop-proof case for the Apple Watch. Uh, once Apple decided that their device could go 50 meters deep, we made a case that could go 100 meters deep.
0: <laughs> That's nice. I'm not sure how many people will use that way. Exactly, but, but I know.
2: It's more. Uh, it's more for comfort. It's more the in the knowledge that if something bad happened, you're still protected. Yeah, I, I
0: heard some cases like people buy some cheap waterproof protection and then ah, you know what happened, yes. water came inside, yes. the product and destroyed it. And also, so also, the, you're uh, buying somehow peace of mind, no? when you buy this kind of high quality exactly. case.
2: Yeah, you're buying peace of mind, but uh, also it's important to note, Apple does not warrant for water damage. Yeah, I, I'm afraid
0: nobody does, no? Nobody it's, does, so yeah. e
2: although it's waterproof, questions always have to be asked about salt water. salt water and electronics. Absolutely
0: right. Yes. So, where can I I mean, you can Amazon or any
2: Amazon Amazon Spain Yes. So, what's the Catalyst. Catalyst. Catalyst case. Okay, Catalyst case. Very nice. Thank
0: Pues muy interesante todo lo de estas fundas de protección para el iPhone y para el Apple Watch y no solo nos lo han explicado todo muy bien sino que además han dado nos han regalado una funda para el iPhone 10 que será inmediatamente remitida a nuestro jefe maestro Emilcar para que haga una reseña como Dios manda con su flamante nuevo y recibido por la gracia de Dios iPhone 10 estoy ahora en el stand de una empresa que hace un producto muy similar a lo que sería el Microsoft HoloLens, pero a un precio muy inferior, según me han dicho, alrededor de los 700-800 euros, supongo que tienen varios modelos, pero en todo caso muy inferior a los 3.000 dólares que en principio cuesta un HoloLens. Lo he probado un minuto, de momento no me ha parecido mal, se veía bastante claro, aunque la ventanita esta de visión, como suele ocurrir en este tipo de productos, un poco pequeña, pero, pero bueno, la calidad de vista era bastante buena. Y ahora voy a ver si hago una demo más extensa y le pillo más el tranquillo a la cosa. Esta empresa, por cierto, se llama mmm, Shadow Creator. Tiene un nombre en chino que ahora mismo no sabría pronunciar. Acabo de hacer esta demo del producto Shadow Creator, esta especie de HoloLens más barato. Y la verdad es que yo diría que es muy similar en cuanto a calidad al HoloLens. Seguramente un experto que conozca los detalles técnicos de los dos productos me diría que no o, o que sí, no lo sé. Pero así como usuario que ha probado los dos cinco minutos cada uno, de probar HoloLens el año pasado aquí en Shanghai en la presentación mundial de Microsoft, y ahora he probado este Shadow Creator, este producto, yo diría que son básicamente iguales, o por lo menos lo bastante parecidos. Creo que el HoloLens tenía un seguimiento de la posición mejor, pero claro, he probado esto en unos pocos minutos, me resulta muy complicado decir si esto es realmente así o no, pero me ha dado esa impresión. Aunque al mismo tiempo también parecía que la imagen se veía un poco más clara. Aunque hay que recordar que en aquella ocasión con el HoloLens tuve un pequeño problemita para ponerme el HoloLens en la posición correcta y no estoy seguro de que acabé poniéndomelo de la manera mejor. Así que a lo mejor era un poco culpa mía también. En todo caso, teniendo en cuenta que este producto aparentemente es unas 3 o 4 veces más barato, me parece una plataforma bastante, bastante válida. De todas formas, sigue teniendo los mismos problemas como por ejemplo el campo de visión relativamente pequeño que hace que veas las cosas como a través de una especie de ventanita? Yo creo que todavía falta para que esto llegue al público general. Para las empresas con casos de uso muy concretos, si les funciona, les funciona y les funcionará para eso perfecto. Pero para un uso más generalista aún le falta bastante a la tecnología por evolucionar. Y supongo que Microsoft seguirá empujando con la nueva generación de HoloLens que esperemos que saque el año que viene. Y después tendremos a rebufo todos estos productos hechos en China un año o unos meses después que serán relativamente similares, pero mucho más baratos, como suele ser la táctica y la técnica y la tónica habitual en estos casos. Pues creo yo que con este trasunto de HoloLens vamos a terminar este paseo por el CES de China acabo de salir después de estar aquí desde las 9 hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí, dando vueltas por los 5 pabellones del CES aquí en Shanghai. Una experiencia inolvidable, una experiencia ciertamente cansada. Yo estoy hecho polvo. Llevo todo el rato caminando, hablando con gente y acosado por un montón de ruidos, de imágenes, parpadeantes y de todo. La verdad es que es muy cansado. Yo siempre había oído a los periodistas que se dedican a estas cosas a cubrir eventos como puede ser el CES en Estados Unidos, el E3 y todo este tipo de cosas que es una cosa muy cansada y que acaban realmente reventados. Y yo les doy la razón porque yo no tenía ningún deber que hacer, ¿no? no algo que luego el jefe me exigiera, dónde está la entrevista con tal persona o dónde está el artículo sobre tal tema, ¿no? Yo aquí vengo completamente por libre y por lo tanto no tenía ese estrés, ¿no? De que me falta por hacer esta tarea o esta otra. E incluso así estoy bastante, bastante cansado. Así que me puedo creer perfectamente todo lo que suelen contar los periodistas especializados en estos temas cuando van a las ferias. Y yo creo que... Ya lo único que me queda decir es que yo soy Marc Milian hablando para Emilcar FM desde Shanghai